0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Olá Paulinho Oliveira, bom dia Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores
0: Tu lembras, Tom Barros, que eu comentei semana passada contigo Que o meu genro tinha dito, meu gênio vende carro, né Jorge? Isso Dizendo que a trola estava parada Porque não tinha capota de vinil Para cobrir os carros Sei. Não tinha capota, não tinha produção no Brasil, a indústria toda parada por conta dessa Covid-19, da pandemia. Sei. E eu atirei do que vi e matei o que não vi. Foi. Aí vem aí a bomba, a Ford está fazendo rebanejamento da produção no mundo inteiro, já fechou no México, fechou na Argentina muito antes, já fechou no Uruguai e em vários lugares onde ela tinha essa coisa toda. Aqui no Brasil só serão 5.061 desempregados. No entanto, os estados vão absorver essa mão de obra, eu acredito que já que em outras produções. E você, como é que vê tudo isso, Tom?
1: Mas eu vi a saída de uma empresa como a Forte, que eu vi chegar, a luta que foi feita para trazê-la para cá, a comemoração quando chegou, a produção, as informações sobre a importância para a nossa economia, economia do estado, a disputa, inclusive, você deve lembrar, entre os estados do Nordeste, para ter a fábrica da Fó, a Bahia... Foi para a Bahia, que... não foi? Foi, aquela... Pois bem, então, agora está acontecendo o contrário. É difícil, assim, a gente fazer uma análise mais profunda, eu estou vendo aí até os grandes homens da indústria ainda confusos com relação ao motivo, porque a federação mesmo aqui, né, dizendo que vai estudar o caso com muita atenção, com muito carinho, para ver até se consegue reverter essa situação... Quer dizer, ainda não se tem um diagnóstico completo. Se sabe que o Brasil está em crise, mas em crise o mundo inteiro está. Você lembrou muito bem, fechou da Argentina, fechou do México, não é? Agora eu me lembrei da minha irmã. A minha irmã, Maria de Nazaré Barros da Silva, pessoa que eu quero um bem muito grande. Foi bem, A minha irmã é, falava sobre os riscos da Gentilândia, esse nosso bairrozinho aqui, de classe média, média. Foi bem. Então, Antônio, os riscos, aquele negócio todo, eu fazia o crime não compensa e realmente um programa policial, você se envolve mais e tem certos riscos, você que foi apresentador de programa policial sabe disso. Então, ela queria que eu ficasse no local presumivelmente mais seguro. Hoje, a minha irmã mora na aldeota e reclama, diz a mesma coisa, Antônio, não tem mais isso não. Onde você está, a situação é a mesma a Gentilândia com seus problemas, ao Delta com seus... Pois o mundo todo, eu estou vendo igual. Se tu sai daqui dizendo, vou fechar a Papa no Brasil, fechar na Argentina, fechar no México, sim, e vai para onde? E vai para onde? Onde é, é que está? Ele pode até encontrar um lugar um pouco melhor, mas fora da crise mundial não existe, Paulo. Aí você diz à China, meu amigo, olha, nós temos assim e temos que acabar com uma prevenção assim pra, contra os chineses de uma forma geral. É preciso saber sabe o que é apenas, apenas estabelecer regras, mandamentos, se eles quiserem trazer para cá a indústria, que venham, mas não para tomar o que é nosso, mas para se estabelecer de acordo com a nossa legislação e trabalhar respeitando a nossa legislação. Se nós brasileiros não formos capazes de trazer empresas para que essas empresas se contenham dentro daquilo que a gente estabelece, nós estamos demonstrando a nossa incompetência, Total e absoluta incompetência. O mercado está aberto para o mundo, é para a China, é para a Alemanha, para os Estados, para quem quiser. Então nós somos os donos da pátria, o dono do país, o dono do chão, nós dizemos, aqui vocês vêm, não tem problema nenhum, mas vai ser assim, assim e assado. Você é como alugar uma casa. Você é o dono da casa. Você, Paulo Oliveira, você aluga uma casa, o que é que você faz? Tem um contrato tem as diretrizes ali estabelecidas, se a pessoa que aluga desrespeitar o contrato é desfeito, vai pagar uma multa, aquela coisa como acontece. Assim, nós podemos pensar em empresas que venham trazer emprego, realmente, riqueza para o país, mas sem tomar o nosso país. Agora, se tomar, é fraqueza nossa, viu, Paulo?
0: Coton, Ei. tu lembras que Este País é Bom? Nós estivemos lá no Cimento Apodi, quando o Ivens estava construindo Oi. aquela fábrica do Cimento Apodi, tu lembras? Isso, isso. Quantas nacionalidades nós encontramos dentro daquela empresa Foi. fazendo aquela obra, Tom Baus. Foi. Era o coreanos, ingleses, alemães. Foi. Cada um dentro de um setor, construindo lá a fábrica do cimento da Podi. Exatamente. Então o Brasil abre as portas para isso. Agora sabe qual é a grita maior do negócio aí da Ford, Tom? É. A carga tributária ah, e a burocracia.
1: Isso é, é uma coisa que a gente sabe... Rapaz,
0: a concorrência Você é assim. fala isso já há 50 anos, neste microfone. É. Olha, e, e quando se fala em
1: carga tributária, inclusive, as próprias empresas quando querem se habilitar, os estados disputam oferecendo vantagens fiscais, não é? Por hum. exemplo, não pense que ela veio para cá sem ter os benefícios dados pelo estado, não. O estado abriu mão de determinadas receitas que deveria ter para que ela se estabelecesse. Assim, a disputa é mundial hoje. Antigamente o mercado era diferente. O Brasil está gradualmente se adaptando à nova situação, porque a concorrência é grande. Enquanto nós tivermos essa carga tributária que nós temos, as nossas empresas vão Cruel, ter problemas. Cruel, né, Tom?
0: Cruel, perversa.
1: Paulo, eu tive uma empresazinha, você lembra? Já fechei.
0: Já fechei. <risos> tem que aguentar não, meu irmão. Fechei. Não tem que aguentar, Tom.
1: Fechei porque não tinha condições de acompanhar a carga tributária. Não tinha condições. Eu quando vi, eu digo, meu Deus, isso daqui não dá certo, não é? Então se a pessoa tem um lastro maior, pode... É um sumidouro, mas... né, Tom? É, é um sorvedouro de dinheiro, sorvedouro. É, um sócio, é um sócio que você tem. Paulo, nós teríamos que fazer uma reforma, mas eu lamento muito ter que dizer uma coisa. Essa reforma que está sendo aí preparada, essa reforma que tributária, essa coisa toda que está sendo Ela vem de pé
0: quebrado, vem,
1: Tom? Eu não vejo absolutamente nada até agora e vai trazer benefícios para os empresários brasileiros.
0: Agora, Tomás, você vejo. falou de um assunto que eu gostaria de complementar, é o seguinte, quando eles dão esses incentivos para a empresa, por exemplo, essa trola aqui no Ceará, deram um incentivo de 20 anos, terminado aquele tempo, lá em São Paulo, deram 15 anos, Bahia deram 15 anos, quando termina aquele tempo... Aí eles não querem mais pagar nada. Ir, vão embora para procurar outro país onde aceita a mesma situação. né? assim, não funciona.
1: Pode acontecer, pode acontecer. Pode, pode acontecer. Fui da ferida? Pode, mas aí é o um tal negócio que eu acabei de falar. Se você estabelece, né, dentro do contrato que terminado o, 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 o período de vantagem dada incentivo fiscal, você foi embora, você vai ter que pagar a multa XX e devolver o que foi dado de incentivo. Aí você... ele fica preso. O problema é, é você estabelecendo o contrato. Não Tem é? que botar a faca no eu, dente, né, Tom? É o, que eu digo, é o que eu digo. É preciso a gente ter coragem também para impor determinadas situações e não entregar. Eu não temo país nenhum. Se o país nosso tiver autonomia, entender a sua soberania, a sua responsabilidade, os dirigentes souberem se impor, eu não temo. Pode vir empresa de toda parte. A gente anda por aí, Paulo, é empresa brasileira no exterior também. Nós Tem. temos empresas brasileiras lá fora. Se submetendo aos ditames que eles colocam. É. Então não é nada demais, não, você tem que realmente competir. Você chega nos Estados Unidos, tudo que você compra nos Estados Unidos, essa coisa miúda, é da China. É da China. Tudo é da China, que você compra, né? Made in China, meio da China, fabricado na China.
0: Então é comum, na Coreia, agora você tem,
1: na Coreia, agora você tem que se estabelecer com autonomia, com autoridade, com respeito, né? com soberania, para poder a pessoa fazer as coisas dentro do que foi estabelecido. E se então subter nada, também com as
0: regras daquele país. Por exemplo, lá na é. Flórida, eu recebo ligações no Instagram para mais de 100 mil brasileiros com lojas, com comércio funcionando lá. Na Austrália, nós temos o maior agropecuarista, o maior criador de gado da Austrália, é um cearense brasileiro, Monca.
1: Pois é. Então Tem? nós temos que ver esta situação Agora, sem é, medo. em
0: todas as regras do país, ele não é doido? É, nós
1: não temos que ter medo, nós temos que competir, fazer as nossas reformas e tornar as nossas empresas além de um melhor ganho no mercado, se livrar da carga que não tem mais quem aguente, você Agora, se não fizerem, vão, não vai ser a Ford, não, minha filha. Se não fizer essa reforma, é a FOR, é aqui, daqui mesmo, tá a entendeu? Chevrolet. Vai, não, e são as nossas empresas mesmo, tem lá quem aguente Sim. uma carga tributária deles. Lá para o governo é, é sorvedouro, é arrecadador, é arrecadador, é a péssima situação. Olha, quando eu vi aquela reforma, eu até comentei na época aqui, eles querem substituir alguns tributos por outros aí você vai fazer uma análise entre o que tem e o outro, você tem uma elevação de carga no lugar de diminuição, eles quiseram agrupar aquilo que as empresas pagam no imposto e eu fui ver aqui, li na época que eu nem estou lembrado mais, eu tinha até guardado aqui ora, a proposta que vinha quando eles agrupavam dois ou três, era uma proposta que superava a soma, então é mudar três, não é? Seis por meia dúzia. Não, Tom, não existe isso. É difícil essa tô reforma Eu estou lendo aqui aí. o
0: livro que a Érica me deu, Roberta Padoan, o nome da jornalista. Petrobras, uma história de orgulho e vergonha. É, você
1: está lendo esse livro aí.
0: Eu estou lendo esse livro. Eu estou lendo assim, um dia sim, um dia não, um dia assim. porque a minha vista não está muito boa. Eu canso demais a vista. Então, Tom Baus, eu encontrei aqui numa página aqui, esse José Janene. como é que ele operava para ganhar propina de, de, de dinheiro público com as licitações ilícitas. Rapaz, a CPMF, como é que ele fez para votar a CPMF para tirar dinheiro do povo brasileiro? Tom Barros, isso é o um tempo todo ali em cima, todo esse povo tempo. fazendo isso, meu irmão. Todo Onde é que vamos parar, todo compadre? Tempo.
1: Todo o tempo. E agora mesmo, nessa reforma, a situação continua. Né? Imagina como é que não está isso. É uma coisa muito séria, Paulo.
0: É muito é um difícil conversar agora com coisa? o Dedé Rios, nosso amigo Dedé Rios. Tombato, então, te mandou um abraço.
1: Isso, gente lá boa um abraço para ele. do Itarém, o pessoal. O um escuta canguru, muita gente lá
0: o um porque esse bicho aí dá um tesão danado. Se não der na frente, <risos> dá para o dia <de risos> do doutor fora. Foi bem. É... E ele estava parabenizando, parabenizando, não, lembrando a a mãe deles fosse viva, a dona Nathécia Rios, hoje estaria completando 100 anos. Ela morreu nos anos 60, ela está com 40 anos, mas fica a saudade, eu disse a ele, assista é a Vida Após a Morte que está na Netflix, que você vai ter outra visão de que a, a, a morte não é tão, como o os vivos sempre dizendo, não é tão trágica assim não, Você vai para o outro lado da vida e essa coisa toda, eu estou quase acreditando, viu Tom? Foi bem, É tão falar sobre isso Tom, agora com ele, falar isso, sobre isso com ele, os caras se reúnem, rapaz, para saltar o dinheiro do é. público. Para, irmão.
1: Não, o problema, Paulo, é que na disputa do bolo, eu já disse mil vezes aqui, a coisa simplificada, né? Pegue um bolo e vai dividir entre crianças. Aí você vai ver o pedaço. Maria! A criança é assim. Olha, eu vou contar uma história muito engraçada, que acontece comigo. Eu tenho, assim, há muitos anos, eu faço uma prática no aniversário dos meus filhos. O que é que eu faço? Eu não compro presente para eles, não. Eu pego um é.
0: sabonetezinho de,
1: de um real, um imposto.
0: Sabonete César Barreto.
1: Abro o sabonete, boto um dinheirinho dentro, e fecho é. o sabonete e entrego o sabonete. É, certo? é uma ideia. Eu faço isso no Natal, no Aniversário, sempre faço assim. Quem vai ao sabonete, essa história eu criei faz muitos anos. Então eu, eu tenho um neto chamado Rodriguinho. Já está grande, eu chamava de Calanco. Né? Eu não quero chamar mais de Calanco, o menino já está grande. Foi bem. E o Rodriguinho, quando era pequenininho. O aniversário dele, dez dias depois, de, sei lá, 15 dias depois, do aniversário da Carol, que é a minha neta mais velha. Aí eu chegava com o um sabonete para entregar a Carol. Quando ele me via, o pequeno, quando ele me via com o um sabonete na mão, ele colava em mim, certo? Colava em mim. Uhum. Aí eu entregava o um sabonete para a Carol. Por que que ele colava em mim e ele ia colar na Carol na hora que eu entregava o sabonete? Porque ele queria saber quanto era que tinha dentro do sabonete da Carol, porque o aniversário dele vinha depois... Para eu não dar menos dinheiro do que dei para Carol. Entendeu? Hum. Então é a história da, 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 da distribuição aqui no Brasil, desse negócio de imposto. Deu o bolo, ninguém quer ceder um centavo. O sujeito quer uma reforma, com tanto que não tira o dele. Entendeu? Então você é. pega um bolo, vai cortar o bolo, a fatia, ninguém. O Estado tem o dele, o município quer o dele, o governo quer o dele, que o dele. No fim é muito fácil. Você muda o nome muda a nomenclatura, não é? E o peso tributário praticamente o mesmo. O que é, que é isso? É porque as é assim que, que funciona fora. a coisa. Hein? É só
0: roubar ele todo o tempo, apê, pelo é amor assim de Deus. É assim que funciona.
1: Lamentavelmente, o cara apresenta um projeto, é assim
0: que quem vai votar a favor, quem vai votar contra, quem paga, quem vai, que vai para esse projeto O governo diz aqui. que não pode que deixar é isso, não de é? receber
1: a receita porque tem as suas obrigações e não dá. Eu não sei. Eu estou muito preocupado. O Brasil... Brasil preocupado. Agora mesmo eu estava vendo, rapaz, um certo assombro. Não quero trazer assombro para vocês, não, meus amigos, mas apenas eu estava lendo a matéria sobre esses cientistas, esses cientistas que encontraram variante inédita do coronavírus com origem aqui no Amazonas, no Amazonas. Mutações é, detectadas do vírus podem indicar nova linhagem brasileira. Brasileira. Essa matéria está aqui, eu estou vendo, não é? Matéria que foi analisada. E Manaus vivendo uma situação difícil, voltando a ter problemas graves.
0: Problemas Manaus graves. é floresta, né, Tom Baus? Hein? Manaus é floresta. A pois maior é, rapaz, está aqui, olha,
1: pesquisa e andamento na Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, apontaram que a nova variante do novo coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no estado do Amazonas, aqui no Brasil. As mutações achadas no vírus... Até então inéditas, criaram o que será uma provável nova linhagem brasileira do coronavírus. Segundo os cientistas, ainda é cedo para ter certeza, mas as mutações achadas podem significar que essa nova linhagem tem maior poder de transmissão, visto que duas importantes mutações foram descritas simultaneamente na proteína é... Spike, sei lá como é o nome disso aqui, é... que faz a ligação do vírus com as células, não sei de que, tem um nome difícil aqui que eu não sei dizer. Mas Entendeu? Tá Tem um
0: japonês no meio aí, eu não entendi, não entendi.
1: Os japoneses colocaram os dados do sequenciamento no banco de dados internacional e as amostras curidas agrupam com as nossas aqui. É o mesmo vírus, mas com muitas mutações. Essa questão isso. do japonês que eu acabei de falei foi isso. isso. Tá
0: morrendo gente lá que nem mosca, égua.
1: Rapaz, e na, no Amazonas e Manaus agora estão em estado de calamidade. Manaus está aqui a notícia vive uma nova calamidade por uma segunda onda de casos e hospitalizações com números maiores e crescimento mais acelerado que na primeira fase, o prefeito Uau. Davi Almeida anunciou que o sistema público está novamente em colapso o governador Wilson Lima afirmou que há carência de oxigênio para pacientes internados Uau. diante do cenário ontem o ministro da saúde Eduardo Pazuello visitou Manaus e prometeu ajuda, segundo o pesquisador da Fiocruz Amazônia que coordena os estudos, o Felipe Naveca, o nome dele, o sequenciamento do vírus feito no Japão foi comparado com as amostras existentes no banco de dados do Amazonas, coletadas entre abril e novembro do ano passado. Amostras locais de dezembro ainda estão em fase de final de análise no Estado. Vão ajudar a entender melhor a atuação das mudanças do vírus na nova onda de casos lá em Manaus. Um grupo de pesquisadores da usp Oxford e procurou para mostrar os resultados das análises deles, a partir de material enviado por um laboratório privado do Amazonas. Essas análises também observaram sequências com mutações semelhantes às japonesas. São dois laboratórios completamente independentes, que chegaram à mesma conclusão, simultaneamente, sem se comunicarem. O fato de o grupo ter nos mostrado esse resultado com atitude louvável, explica, e por aí vai a situação ô, no Amazonas, como é que está agora, no presente momento.
0: Ô, Tom, então, meus tá amigos, não brincar
1: com isso não, viu?
0: O meu cunhado, irmão da Joana, está aqui em casa desde a passagem do ano. você Ele mora em Manaus. Ah. Trabalha lá como cabeleireiro. José Ribamar, está olhando aqui para mim com os olhos arregalados te mandando um alô.
1: Bom, um o, abraço para ele.
0: Ele voltará depois da manhã, quinta-feira. Ah. Sete horas ele embarca para Manaus. É,
1: ele está naquele dia do seguinte... Manaus é atingiu o então,
0: recorde de peraí, uma pergunta que eu quero fazer a ah. minha irmã Regina teve a Covid orientaram a ela que ela para, para se prevenir tomasse Ivermectina, eu até anotei aqui o nome Ivermectina está inclusive no jornal Diário do Nordeste de hoje para prevenção, para quem não teve ainda, é um Diz que é um excelente medicamento para a prevenção contra a Covid-19. O Ribomato tomou uns um, um, um 10 comprimidos aqui agora, já que ele vai voltar. Eu digo, rapaz, Tom, porque lá o negócio está é feio, não é, Tom?
1: É, o negócio está feio, Manoel. Essa
0: Ivermectina funciona mesmo, Tom?
1: Rapaz, tem um protocolo, não é só a Ivermectina, não. Tem um protocolo que foi divulgado, e você lembra da entrevista que eu fiz na época? Brilhante o doutor entrevista. Que que o Dr. falou sobre isso. O Dr. tem todo um protocolo com relação ao peso... Você não pode estar tá tomando aleatoriamente, não. Tem ah, com relação ao peso, o número de dias, o intervalo entre um tempo que você toma e outro tempo de 15, 15 dias, se não me falha. Tem que memória, orientação, não é, Tom Não pode fazer na marra, não, rapaz. Pelo amor de Deus. O cara é. que faz na marra, não. Tem todo um protocolo que foi divulgado pelos jornais. Eu tenho uma aqui em casa, pena que eu teria de procurar, mas eu tenho o um protocolo anotado com o número de, de, de comprimidos que você tomar de acordo com o seu peso quantos ah. dias, aí você para daqui a 14, 15 dias toma de novo para de novo e tem, e são vários remédios né? eu tenho tomado aqui vários dentro do protocolo que foi divulgado pelo doutor Anastácio na época porque eu tenho muita confiança no que o doutor Anastácio Queiroz faz e porque é do meio é do ramo, é. tá lá desde o começo e com ele, é bom que se imprisa nas mãos dele, nenhum paciente faz esbarrar na UTI não voltou. Ele,
0: ele assegura ele assegura, desde é. né, momento é, Olha, Tom, eu tenho até uma Estatística aqui do, da Covid é. Do Ceará ah. Muito alviçareira Nós tivemos, a partir do dia 6 Agora de janeiro, nove mortes Dia 7, 44 Dia 8 caiu para 31 Dia 9 para 13 Dia 10 para 9 E ontem, três mortes aqui no estado de Ceará Então, três mortes, são famílias Que ficaram seus entes queridos, né, Tom Balsa? é, Tom É lamentável é, é.
1: Rapaz, é uma coisa que. Vamos nos cuidar, gente, não tem é brincadeira. Vamos aqui aos alunos. Podem, você falou aí com questão da vista. Agora me lembrou. Você disse que as minhas filhas, ontem, foram. À ótica digital. Comprar óculos, certo? E, para minha alegria, você vê as coisas do mundo como são. Pai? Que coisa interessante. Diz assim: até as pedras se encontram, não diz isso, né? Tem. Até As pedras se encontram. Aí a, a Rita de Cássia mandou aquele. Hoje de manhã ela mandou para mim aquele filme, A Lista. A lista do Oswaldo Montenegro, aquela música que ah, eu gosto. música linda. A, né, linda, né? Dez anos que a pessoa né não viu os amigos. Sim. Rapaz, você me acredita? Aí a Maria Clara comprou lá, na ótica digital, conversando com a senhora Mila Mourão, que é a dona a proprietária. Até aí tudo bem. Rapaz, no papo, nós descobrimos. É, ela descobriu, chegou aqui e veio me falar. eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a Mila Mourão é filha do Edson Mourão, com quem eu estudei em 1967, no colégio Paulo VI, quando eu fiz o último, último ano de ginasial, fui transferido do liceu para esse anexo, e fizemos, rapaz, eu nunca mais, daquela época para cá, tinha tido notícia do Edson Mourão. Rapaz, pois ela não é filha do Edson Mourão. Eu fiquei muito feliz, já disse, olha, eu vou marcar, Edson, você está me ouvindo, Mila, você está me ouvindo. Deixa passar esse período aqui, que ninguém vai se encontrar agora. Mas quando... Pa, o, Edson, o Edson deve ser da minha idade, porque ele estudou comigo lá no Colégio Paulo, Paulo VI, na década de 60, 67, 1967. não é? Eu passei só o meu semestre lá. Pois bem, ele deve ser mais ou menos da minha idade. Eu tenho 73 ele está por aí. Então a gente se protege, viu Edson? Mas quando passa essa onda, eu faço questão de abraçá-lo pessoalmente para reviver os grandes momentos que nós tivemos de boa amizade. O tempo passou, como diz a música do Oswaldo Montenegro, a gente deixa de se ver, os contatos se perdem, mas não se perde o sentimento que se estabeleceu numa época em que havia uma aproximação pelo colégio, pelos estudos, pelas descobertas, pela vida. Tudo isso fica marcado na nossa mente e no nosso coração. Então, meu abraço para Mila Mourão, meu abraço para o Edson Mourão. E eu fiquei muito feliz, rapaz. Um amigo. Aliás, quero até também lembrar o feijão. Feijão, você que estudava comigo lá no Liceu do Ceará, Ireudo, não tem o seu contato, mas disseram que você vai por um clube onde a turma gosta de jogar futebol. Manda seu telefone para mim, que eu perdi, meu querido amigo Ireudo. O Elba, a turma do Liceu. Né? Sendo que o Edson Mourão foi lá no, no, no Colégio Paulo VI, último ano do Liceu do Ceará. Nós fomos transferidos para o Colégio Paulo VI. Ele já estava lá quando eu cheguei. E você falou de visão, tu... cuidado, Paulinho. Rapaz, eu quero fechar o programa hoje lendo aqui, se você me permite, é rápido, mas é uma homenagem que eu acho muito justa ao meu querido Manuel Eduardo Pinheiro Campos, o grande Manerita Eduardo, que você conheceu e conheceu também. Não
0: é? Vamos Porque... alunos dele, então, nós. Ele foi um professor na minha vida. Fomos alunos dele, todos nós. Eu, você, Augusto Bal, João Ramos, todos fomos alunos foi. dele. Eduardo Augusto. Galera. Claro, é ah. Rapaz, ontem,
1: ontem se vivo fosse, ele teria completado, aliás, 11 de janeiro, né? Teria completado 98 anos de idade. Aí o Eduardo Augusto Cortes Campos, filho dele, meu amigo, você conhece? Eduardo Augusto? Ele colocou um texto aqui no... No Facebook dele Muito interessante Hoje, 11 de janeiro Que foi ontem Meu pai, Manuel Eduardo Pinheiro Campos Estaria completando 98 anos de idade Sua memória viva Nas mais diversas obras e feitos Nos inspira a trabalhar com afinco Em prol da educação Do patrimônio, da história E da cultura Através do Instituto Eduardo Campos Do sobrado da abolição e do Centro Cultural Eduardo Campos todos com sede na sua cidade natal Pacatuba aqui no Ceará lembrado pela sua importância para a cultura e a comunicação cearenses um dos responsáveis pela chegada da televisão no Ceará é integrante do grupo Clã de Literatura e Arte o grupo literário mais importante da história das letras do Ceará Amandarito atuou como radialista jornalista, escritor, teatrólogo e pesquisador foi presidente da Academia Cearense de Letras, de 65 a 74, da Academia Cearense de Retórica, da Comissão Cearense de Folclore, do Conselho Estadual de Cultura, do Instituto Histórico do Ceará, além de fundador da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acerte, e seu primeiro presidente, secretário de Cultura de dois, em dois governos do Estado do Ceará, diretor-superintendente dos jornais Correio do Ceará e Unitário, Rádio Araripe, TV Ceará Canal 2, Ceará Rádio Clube e membro e diretor do condomínio dos Diários e Emissoras Associados, onde atuou por 65 anos. Fica a minha saudade também, porque este homem, este homem, Manalita Eduardo Pedro Campos, para mim, ele foi um professor. E grande professor, e grande mestre. E para você também, né, Paulo?
0: Foi sim, foi. Meus respeitos.
1: Pois é, Paulinho, vamos liberar, portanto, não tem um aniversário que não me mandaram aqui. Aí tem um, Nenhum que me mandaram está aqui. Pensei que não tinha, não. Dona Noeli, o Augusto. É, Dona Noeli Augusto, lá na cidade de Orozco. O Titi tá está mandando um abraço, um abraço para ela e eu também. Não pergunta aí se a Alinha Mariana me mandou alguma coisa, porque às vezes ela manda e eu gosto de regir. Não, tá bom. Tá então tem a Paulinha, muito obrigado meu filho, um abraço pra você,
0: e desde que tá ouvindo minhas conversas aqui com a Joana, tá certo? Rapaz, eu fiquei com medo,
1: Paulo, eu, tá aí o Nelson que não me deixe mentir, eu disse, Nelson, Costa nosso operador, manda o Paulo Oliveira fechar o microfone, que eu tô ouvindo a conversa da casa dele todinha pode sair alguma coisa, né de segredo, essas coisas não, 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 e eu não eu quero sou, nem ouvir
0: rapaz, cultura aqui, tô no pop, aqui é Oxford <risos> valeu Tom. acabamos de apresentar o fato do dia o fato do dia o comentário de Tom Barros